0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Wir sind bereits an der fünften Predigt in unserer Serie zum Thema, was mir Halt gibt. So schnell läuft das. Wir denken darüber nach, was mir Halt in meinem Leben gibt. Und ich werde das in zwei Schritte machen, einen längeren Schritt, wo ich einfach sage, was mir persönlich auch geht, meine Grundlagen. Wo ich einfach merke, ich muss immer wieder zurück zu den Grundlagen. Und in meinem Leben, was ich wirklich daraus gelehrt habe, wo ich teilen mit euch. Und der zweite Teil, ein bisschen kürzer, was könnt ihr mitnehmen allgemein. Vielleicht könnt ihr einiges, was ich erlebt habe, nicht ganz so eins zu eins übertragen. Aber es hat ganz vieles, was ihr selber so können mitnehmen. Ja, was gibt mir ganz persönlich Halt? Und das sind für mich Grundlagen, wo ich immer wieder muss buchstabieren. Und ihr habt sicher jetzt auch in dieser Serie schon mehrfach darüber nachgedenkt. Und gerade jetzt auch, wenn wir hier eine Hoffnung haben, habt, sind das so ein bisschen Grundlagen. Eine Hoffnung ist auch eine Hoffnung, Halt zu haben. Etwas, wenn wir eine Hoffnung haben, ist vielleicht etwas nicht ganz im Lot, etwas, wo wir noch Wetten, wo wir noch zusätzlich wetten. Und das haben wir auch heute hier deponiert oder haben sie noch einen Platz. Und ich bin überzeugt, dass Halt auch etwas mit unserer Haltung, mit unserer inneren Haltung zu tun hat. Meine innere Haltung, meine Einstellung gegenüber dem, was ich erlebe, was ich fühle und was ich vorhabe, sind für mich persönlich prägend und auch wichtig. Und Halt hat eben etwas mit Hoffnung zu tun. Mit Hoffen, mit dem, wo ich hoffe. Und das zeigt auch eine ein Studie. Ich bin so ein recherchieren, wo finden wir das? Ich bin auf eine Studie gestoßen in, in Deutschland. 2017 hat man an der Uni Marburg zum Thema Hoffnung geforscht bei Menschen, die eine Herzoperation vor sich haben. Ich glaube, es waren Beepass-Operationen. Und sie haben dort die Leute befragt, ob sie mitmachen an dieser Studie. Ärzte, Psychologen und Berater sind bereit, mit diesen Menschen ein bisschen über ihre Zukunft zu reden. Und einige Patienten haben das angenommen. Andere haben gefunden, nein, das brauche ich nicht. Und sie haben aber dann die Hoffnungen, zusammen mit einem Berater, mit einem Arzt, mit einem Psychologen oder mit jemandem, zur, Zeit, zur Verfügung gestanden ist, aufgeschrieben. Eine Patientin hat gesagt, sie wird nach vier Wochen nach der Operation, wird sie ihren Balkon wieder frisch bepflanzen. Das ist etwas, das sie nicht mehr haben vor der Operation. Sie hat das aufgeschrieben und hat sich das als Ziel vorgenommen. Ein weiterer Patient hat gesagt, ich gehe so gerne spazieren und habe einen Lieblingsweg, aber es ist ein bisschen steil, aber den wird sie wieder machen. Und acht Wochen nach meiner Operation werde ich diesen Weg wieder gehen. Und eine weitere Frau hat gesagt, ich würde gerne eine Reise machen. Das ist natürlich ein paar Jahre zurück. Eine Reise nach Italien. Ich habe das schon mal gemacht und ich plane wieder etwas Neues. Und ich nehme mir vor, dass ich drei Monate nach meiner Operation die Italienreise, eine grössere Reise, werde Die Studie hat die Leuten, die sie betreut haben, Patienten, verglichen solche, die das in Anspruch genommen haben und solche, die das nicht in Anspruch genommen haben. Und sechs Monate später hat man verschiedene Tests gemacht, hat Befragungen gemacht, hat Fragebögen ausgewertet und der Unterschied, nebst Unterschied, wo die Gespräche sind, hat man auch messbare Unterschiede feststellen. Man hat das Blut kontrolliert, und alle die, die Zukunftspläne und Hoffnungen aufgeschrieben haben, die haben weniger Entzündungsmarker, bedeutend weniger und weniger Stresshormone im Blut vorgewiesen. Daneben, eben, wenn ich dass sie waren fitter, sie haben sich allgemein besser gefühlt, wenn man sie befragt hat, psychisch stabil, sie haben sich auch mehr bewegt. Also die Hoffnung, die wirkt in uns etwas Positives, als alle, die hier heute Hoffnung vorgelegt haben, können damit rechnen. Das ist eine Einstellung, die uns auch verändern kann. Bevor wir weiter auf das Thema, auf das Phänomen der Hoffnung eingehen, möchte ich einfach von mir her sagen, was sind denn meine Grundlagen, wo mir Halt gehen? Wir haben so viel mit über unseren Gottesdienst und ich habe immer wieder versucht, überall wieder etwas anzupacken und sollte merke, ich muss immer wieder ein Stück weit auch zurück zu meinen Grundlagen. Mit meinem Glauben, also mir persönlich, gibt mein Glauben an Einig: Gott gibt mir festen Halt. Und dort muss ich immer wieder zurück. Daran denken, es ist nicht etwas anderes. Es ist Gott Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was drinnen ist, und ich mich freuen kann. Es ist sein Sohn Jesus Christus, der die Lösung für mich vollbracht hat, damit ich erlöst sein kann. Und immer wieder, wie im Leben, gibt mir das Halt, wenn ich vielleicht so ein bisschen am Verzweifeln bin, in einer schwierigen Situation, dann weiss ich, da ist einer, der hat, der hat zahlt für das. Und ich glaube an den Heiligen Geist, der mir beisteht, der mich tröstet, der sogar biblische Wahrheiten in meinem Leben aufschlüsselt. Ein weiterer wichtiger Schlüssel, den ich auch immer wieder zurück muss buchstabieren, ist der Glaube, an Gottes Wort. Das geschriebene Wort, das mir Halt gibt. Und eins von dem, den ich als Grundlage nehme, wo ich immer wieder draufkomme, komme, Römer 13, von Kapitel 15, das ich hier eingeblendet habe. Das ist so eine von meinen Grundlagen, wenn ich Bibel lese, die wo, wo mir Kraft gibt, die mir einfach auch führt. Ihr werdet es merken, ich probiere das ganz praktisch auszuführen. Dort heisst es, Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, so wie wir es vorhin auch gehört haben, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und Das ist ein Vers, den ich einfach so ein bisschen mitnehme, auch wenn ich die Bibel lese. Gott ist also Quelle von all dieser Hoffnung und nicht irgend etwas. Wo mir Halt gibt, eine Hoffnung, wo mir Halt gibt. Und da können wir anschauen, wie ist denn das? Hoffnung ist nicht etwas, das so ein bisschen zaghaft ist, wo, äh, wo man ein bisschen abwartet, wo man so ein bisschen, am Rand dran denkt, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine innere Einstellung, eine kräftige Einstellung, wo mir festen Glauben gibt. Wo ich also nicht ängstlich dran gehe, sondern wo ich voll Vertrauen dran damit das funktioniert, mindestens in meinem Leben ist es so, muss ich immer wieder auch die Entscheidung treffen. Ich will zurück zu dieser Grundlage, Glauben an den einigen Gott. Und das ist für mich etwas, das mir wirklich Kraft gibt. Und zu dieser Hoffnung dazu gehört einfach auch der Glaube. Hoffnung und Glaube gehören für uns Christen zusammen. Das ist so wie ein Päckchen. Sie befeigen uns schwierige Umstände, lange Wartezeiten zu überstehen, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Und Gott, Gott nutzt auch das, was er in einer Predigt voraus einmal einmal gesagt dass er die Erfahrung, die wir dort machen, nutzt, um uns in unserem Charakter zu stärken und uns im Glauben vielleicht auch einen Schritt weiterzubringen. Ich weiss, ich muss euch heute ein paar so zu, aber für die einen oder anderen ist vielleicht das etwas, was ihr schon lange mit euch umtragt Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Es ist auch ein Befehl, die Hoffnung auch immer wieder auszuleben und uns das auch äh, das zuzulassen bei uns, die Hoffnung. Und ich beobachte bei uns in der Gemeinde, aber auch ja sonst in meinem Umkreis, Menschen, die hoffen. Und ihr könnt das selber auch anschauen, wenn ihr mit Menschen zusammen seid. Menschen, die Hoffnung haben. Die glauben viel aktiver. Die sind aktiv in ihrem Glaubensleben. Die Hoffnung tut etwas bewirken, was uns antreibt. Sie vertrauen darauf, dass schwierige Situationen irgendwie sich zum Guten wenden. Und das sehe ich auch bei mir. Nicht nur in meinem christlichen Glauben. Dort Zahre erst in meinem christlichen Glauben, dass wenn ich irgendwo merke, Prioritäten haben sich verschoben, sie wieder zurückgehen und ich merke, das hilft mir, die schwierige Situation zum Guten zu wenden. Ein Beispiel ganz praktisch. 2008 habe ich den Auftrag bekommen, ein Gefängnis zu planen. Betriebsabläufe, die ganzen Tagesstrukturen, was für Personal das es braucht, aber diese dürfen einstellen und es hat ein neues Gefängnis gegeben das dürfen planen. Ja, aber dann auch schon gewusst, gerade mit dem Auftrag zusammen, dass sie das Gefängnis werden leiten. Mein Chef hat immer gesagt, für mich ist das beruhigend, wenn ich weiss, einen planen zu, nachher man selber leiten muss, der ist sicher vorsichtig. Das haben sie, glaube ich, schlau gemacht. Ich hatte viele Fragen und Zweifel. Beim Leben ist es immer wieder etwas Neues überkommen. Ich bin nicht der, der, gerade sagt, jawohl, mach ich und so. Ich gehe lange überlegen, soll ich, soll ich nicht und wie. Und ich habe wirklich eine schwierige Zeit mit diesen Fragen. Ich hatte auch Zweifel und dann habe ich es wirklich so gemacht. Ich bin gebetet habe zu Jesus gebetet und ich habe gesagt, Jesus, ich vertraue dir, zeig du mir den Weg und ich glaube, dass du mich führst. Und meine Hoffnung dabei war, ein gut funktionierendes Gefängnis zu planen, ein neues Gefängnis mit einer christlichen Grundhaltung zu leiten. Und ich habe gehofft und geglaubt, dass Jesus mich da führt und leitet, Schritt für Schritt. Und das hat, ich habe noch nicht recht gewusst, wie ich anpacken, und ich habe viel gepättet, und irgendwann ist immer mehr der Hinweis, gekommen, mal eine Woche ins Kloster. Also, ein war wäre schon eine Geschichte, wie das so weit gekommen ist. Ich als reformiert in ein katholisches Kloster. Und ich bin dann gegangen von Apperswil, eine Woche mitleben mit diesen Mönchen mit diesen Tagesstrukturen, viel Zeit zum Gebet. Und ich habe auch dort immer wieder gehofft und betet. Jesus zeigt mir den Weg. Und etwas Verrücktes ist passiert. Es gibt in dieser Woche, die sind sich gewohnt ab und zu in gibt es einen Tag, das heisst Wüsten- oder Oasentag. Da Kommt man im Kloster Profiant über am Morgen. Sie raten einem, ein Ziel oder irgendeine Frage mitzunehmen und eine Wanderung zu machen. Man kommt eine Karten über und dort sagen sie schon, schau doch am Anfang und sag, wo einer das du wettest. Profiant kommt man mit über. Und das Ziel ist, mit niemandem zu reden sonst, äh, nie einen einzukehren, höchstens etwa in den Killen oder in eine Kapelle und einfach auf dem Weg zu gehen und die Frage, äh, ja an dieser Frage nachzugehen. Und ich bin dieser Frage nachgegangen, die ich euch vorhin gesagt habe. Ich habe auf die Karte dann geschaut, da ist in der Nähe, also vielleicht anderthalb, zwei Stunden weiter weg, ist in Wurmsbach, isch ist ein, ein Kloster. Und ich dachte, ich gehe dort die Karte vorn bin losgelaufen, Bahnhof Rapperswil. Und ich dachte, ich gehe schön dann am See, am Seeufer nach. Und ich bin beim Bahnhof gestanden und ich bin einfach nicht zu diesem zu dem Uferweg gekommen. Ich also erst später gemerkt, dass es eine Überführung gibt in Rapperswil richtig Kinderzone, und hat den Weg gefunden. Ich dachte, so wunderbar, jetzt gehe ich diesen Weg nach. Und dann sind halt dort viele reiche Leute und Private, Privaten, die einen an See einen gebaut haben. Und ich konnte nicht an diesem Seeweg nach, können. ich musste Umwege machen. Die glauben nicht, wie man Umwege müssen machen musste. Und in meinem Plan war es einfach gerade, schön gerade. Ich werde dann in Wurmsbach, zwei, halb, drei Stunden. Ich so kurz vor Mittag Mittag dort bei den Killenrinnen. Es war warm, von aussen hat es Schnee Es war warm. Und die haben dort drin gesungen. Und das war für mich so ein Moment etwas Wunderschönes, also wenn man so allein ist und viel denkt, dann sind wir in einer warmen Killenrinne und es wird gesungen. Und für mich selber, als ich nachher wieder zurückkomme und das analysiert habe, meine Frage. Meine Frage war, die Antwort, die ich daraus heraus gesehen Du wirst, du bist auf dem rechten Weg. Das Ziel wirst du erreichen und es wird gut werden. Du kannst dich freuen, das Ziel wirst du erreichen. Und es wird aber nicht gerade ausgehen, wie du das immer gerne wettisch. Das kennt ihr euch im Leben auch. Es gibt Umwege und so, aber am Schluss wird das Ziel wird wunderbar sein. Und das habe ich mitgenommen und habe das in die Gefängnisarbeit mit reingenommen. Und es war genau so. Und immer wieder, wenn es so ein bisschen geworden ist, habe ich gedacht, ich verlasse mich. Er hat, er hat mir das zugesagt. Ich habe nicht eine laute Stimme gehört. Aber das sind so Momente, wo ich einfach die Hoffnung habe, nicht aufgegeben habe. Und ich dürfen erleben, dass wirklich das mitgetragen die Hoffnung. Hat. Die Hoffnung, unsere Hoffnung, die hilft, durchzuhalten, dass wir auch in schwierigen Situationen nicht aufgeben, auch in unserem Glaubensleben. Ich glaube, das ist das, wo wirklich auch Kraft gibt. Und habe ich hier einen weiteren Vers im Jesaja. Die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adler wachsen ihnen schwingen. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und ermatten nicht. Und das habe ich x-mal in meinem Leben erleben. Das ist einfach, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt mag ich nicht mehr. Manchmal ich meine Frau gesagt, jetzt wird es schwierig. Jetzt einfach so körperlich merke ich, es geht an die Substanz und einfach, ich bin müde, ich bin viel müde und einfach immer wieder mögen. All die Jahre, ich war kaum einmal krank, gewesen, kaum einmal müsse bleiben Einfach immer wieder vorzu. Aber wenn ihr mich gefragt habt, Leute, die mich fragen, dann haben vielleicht manchmal das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen jammert, wenn, ich, wenn sie mich gefragt haben, wie geht's, es, dann haben sie gesagt, super, mir geht gut, sondern habe ich vielleicht angefangen. Ich habe sogar einen Gefangenen. Gehabt habe ich ein paar Jahre betreut. Das ist mir so ein Schlüsselerlebnis. Wenn ich, wenn, wenn ich zu dem bin, in der Abteilung, habe ich also eine Woche einmal besucht, hat er immer gefragt, wie geht es, Herr Graber? Und dann habe ich angefangen, der ja, ist halt schwierig und da ein bisschen und dort ein bisschen. Dann hat er mir etwa drei Sätze zugelassen. Dann hat er gesagt, Sie haben den Job wollen, Herr Graber. Das hat mich immer so ein bisschen getröstet. Also das ist so ein bisschen alles Nebending. Positive Erwartungen, die sind enorm wichtig in unserem Leben auch, wenn es ums Glaubensleben geht. Wir hoffen, der Glaube, dass Gott das Gute alles übersteigt, was wir uns vorstellen können vorstellen. Wer hofft, der glaubt, dass Gottes Güte und Liebe alles übersteigt, was wir uns vorstellen können vorstellen. Durch unsere Hoffnung in Gott können wir auch innere Ruhe finden. Wir müssen nicht mehr selber machen. Wir können Gewissheit erlangen, dass für Gott kein Problem schwierig wird. Für uns ist es eben, wir sind prägt und für uns ist es nur schwierig. Und ganz vieles machen wir nicht, weil wir Angst haben, es schwierig wird schwierig und wir können es nicht. Wir können unsere Sorgen bei ihm abladen. Ohne zu Glaube und ohne Hoffnung wenn wir jetzt an die Situation denken, wo wir drinnen sind, momentan in Corona-Situation und oder mit ganz schwierigen Lebensumständen, wo einige von uns drinnen stecken, würden wir verzweifeln. Und die frage mich wie machen wir machen das Leute, die die Hoffnung nicht haben, enorm, was die alles auf sich nehmen. Viele Menschen verlieren die Hoffnung, wenn sie einen schweren Verlust erleben, ich sehe immer wieder, das ist so, auch jetzt, wenn ich hier predigen kann, von Hoffnung predigen, wenn ich nach einer schweren Verlust erlebe, wie ist es dann, wenn, wenn ich geprüft werde? Wenn ich immer wieder vor einem Versagen stehe oder mit unmöglichen Situationen zu kämpfen habe? Oder wenn ich von Menschen, denen ich Vertrauen geschenkt habe, enttäuscht worden bin? Ich weiß, dass es da einige Leute haben, die Schwierigkeiten haben, sich jemandem anzuvertrauen, weil sie enttäuscht worden sind. Und die unter uns, die selber in so schwierigen Situationen schon sind, scheinbar hoffnungslose Situationen, können dem sicher das nachvollziehen, was ich sage. Es ist verständlich für mich, wenn Menschen in gewissen Situationen den Mut und Hoffnung, sogar den Glauben verlieren. Wenn sie jahrelang Schmerzen haben, Verlust von geliebten Menschen müssen auf sich nehmen, missbrauchen, Täuschungen untreue und viele andere schlimme Sachen in ihrem Leben einfach an sie dass sie dann den Glauben verlieren. Ich glaube, es braucht für uns in so Situationen, zumindest geht es mir so, immer wieder neu den Entschluss zurück zu den Grundlagen. An wer glaube ich, wer gibt mir wirklich Halt. Und dass wir Gottes das Angebot, das ist immer da, auch wenn wir mal versäht haben, auch wenn wir mal zweifelt haben, auch wenn wir den Glauben wegen einer schwierigen Situation verlieren. Sein Angebot gilt immer. Und wenn du glaubst und die Bibel lest, dann findest du auch wieder zurück. Dann können wir erfahren, was echte Hoffnung und Vergebung auch auslöst. Vielleicht gerade immer Versagen nehmen. Wir möchten alle nicht versagen. Wir auch alle keine Leiden auf uns nehmen. Und wenn ich Menschen zulassen, die gelitten haben, die schwierige Situationen durchgemacht haben, am Schluss merkt man, es hat sie weitergebracht. Aber keiner von uns wird freiwillig das übernehmen. Wer in der Hoffnung und in der Zuversicht lebt, kann voll Glauben und Erwartungen einfach vorn schauen, ohne Angst. Dann können wir leben, dass es übereinstimmt mit Gottes Wort. Und wenn es unser Leben nicht übereinstimmt mit dem, was Gott von uns will, dann wird es schwierig Hoffnung ermöglichen uns auch Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die schwierig sind. Und wenn wir an den Quelle, so wie wir es gelesen haben in dem Römervers, an den Hoffnungsquelle von Gott festhalten und immer wieder zurückgehen, das ist die Quelle der Hoffnung. Da beeinflusst das also unser Denken, unser ganzes Wesen, unsere Lebenseinstellung, unsere Haltung. Das wird sich immer mehr auch verändern, Unsere Perspektiven, unser Reden wird anders. Unser Leben orientiert, orientiert sich und richtet sich dann nach Gottes Plan und nicht mehr nach unserem Plan. Und das wäre das Ziel, das wäre das Ziel von dieser Hoffnung. Und das gibt uns dann auch Freude, wie es heisst in dem Vers, Halt in unserem Leben. Und so wird die Freude am Herr zu unserer Kraftquelle. lesen wir im Nehemiah 8. Wenn du ein hoffnungsvolles Leben willst, führen, willst, dann musst du Gott die Führung übernehmen. Er soll die Führungsposition in deiner Situation, in deinen Händen haben. Plan deine Zukunft, setz alles dran. Vielleicht auch so, wie wenn ich in diesem Beispiel probiert habe, aufzuzeigen. Mach von dir her alles, was irgendwie möglich ist. Was an dir liegt. Das ist unser Teil. Und dann kommt Gott zum Zug. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn ich meine Pläne, meine Hoffnungen mit jemandem bespreche oder jemandem anvertraue. Oder wenn ich meine Pläne aufschreibe in einem Tagebuch. Ich selber habe so einen, äh, ein, ein Pfeil in meinem Computer, wo ich alle meine Hoffnungen, das ist eine ziemlich lange Liste, immer wieder aufschreibe. Und dann bespreche ich es so auch mit Gott. Und ich empfehle euch das wirklich, wenn ihr es aufgeschrieben habt, einfach im Gebet hinzulegen. Und bei mir geht das so, dass ich dir sage, Herr, ich ja, habe mich entschieden, dir zu folgen und auf deine Stimme zu hören. Und das mache ich, seit ich mich bekehrt habe, immer wieder zwischen. Leit und führ du mich, zeig du mir den Weg, der gut ist für mich. Und ich glaube, dass dein Plan besser ist als mein. Ich könnte nie so gut planen. Schau, da sind meine Pläne und meine Hoffnungen. da durch eine Wette. Du kannst auch einmal die Türe zumachen, wenn es nicht richtig ist. Auch bei Verlust von lieben Menschen, auch wenn ich leide, wenn meine Hoffnungen nicht erfüllt werden, wie ich das gerne hätte, dann glaube ich daran, dass Gott genau weiss, warum. Meistens wissen wir das erst ein bisschen später. Ich habe in diesem Zusammenhang habe ich einen guten Satz gelesen. Wenn wir einfach so die Pläne machen und so, gibt es auch eine gewisse vor. wenn ihr dort schaut, fragt ihr selber, folge ich Gott oder bitte Gott, mir zu folgen? Und das ist ein riesiger Unterschied. Und ich merke, dass es bei mir so ein bisschen das Erste ist. Also, dass ich Gott bitte, mir zu folgen. Ich habe doch gute Pläne, ich habe gute Hoffnung und ich weiß, dass das kommt. Und dann geht es manchmal eben nicht, genau, nicht so. Und wie überwinden wir dann so hoffnungslose Gefühle, die bei uns fast bei allen vorhanden sind? wir haben mal so Gefühle, die eben nicht so gut sind. Und dann geht es darum, glaub nicht an das, was du bis jetzt erlebt hast in deinem Leben. Alles können wir noch verändern. Wir können nicht sagen, ich weiß es, bei mir geht das sowieso nicht. Das habe ich schon hundertmal probiert. Das, das ist so zum Scheitern verurteilt. Wir haben es gerade eine Sonde gesehen in der Einleitung. Glaub nicht an die Lügen, die, die dir auftreten werden. Du kannst nichts und du siehst nichts. Häufig hören wir das oder haben das in unserer Kindheit gehört. Glaub nicht. Wenn dein Lebensziel oder deine Situation hoffnungslos aussieht, vergiss nicht, für Gott ist nichts unmöglich. Gott denkt Großzügig und das können wir auch machen. Ich war letztendlich mit einem Kollegen unterwegs und wir haben so ein darüber, über unsere Zukunft, was noch alles vor uns liegt und über unsere Sorgen austauscht. und dann haben wir gesagt, weißt du was? Wenn wir einst in der Ewigkeit sind, dann werden wir lachen und sagen, warum haben wir uns wegen so Kleinigkeiten Sorgen gemacht? Ich glaube, wir machen uns viel zu viel Sorgen und geben viel zu wenig ab. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Ganz egal, wie du dich fühlst und wie hoffnungslos deine Situation vielleicht ausgesehen hat und Morgen, Gott ist grösser als jedes Hindernis, das im Weg steht. Vertraue dem dreieinigen Gott, dem, der die Klone ist von allen Höf Hoffnung, Vertrauen auf ihn. Und darfst ihn immer wieder fragen und auf seiner Quelle schöpfen. Die Quelle von dem Gott, das ist Gottes Wort. Und wenn wir unsere Entscheidung immer wieder festmachen mit dem, wenn wir sie abgleichen, dann können wir das Beste machen daraus. Alle die, die sich Gott immer wieder anvertrauen, die können das mir bezeugen, dass sie da positive Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß es aus vielen Gesprächen. Es wird dann an vor scheitern, wenn man nicht mehr glauben. Und ich möchte noch einmal den Vers einblenden im Römer. Und das könnten wir eigentlich für uns nehmen, wenn ich das so lese. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung dir in deinem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit deine Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Wenn ihr euch das immer wieder durch ein Kopf lacht, was da für eine Kraft dahinter steckt. Der Vers aus der Bibel, der hilft mir auch, wenn ich andere Bibelstellen lese. Da gibt mir wirklich Halt. Beim Lesen ist es wie eine Grundlage auch für mich. Er löst bei mir aus, dass ich wirklich festhalte, dem, was ich Gottes Wort, dass ich daran glaube, und ermutigt mich auch, zu glauben, wie ein Kind. Einfach zurück und nicht immer alles hinterfragen, sondern in ein kindlichen, vertrauenden Glaube. Ich habe euch den Vers auch noch mitgebracht. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Zurück. Man manchmal so schlau sein, was braucht es gar nicht unbedingt. Ich werde noch ermutigt, im Gebet und darin Gottes Verheißige in allen Situationen zu glauben. Und praktisch geht es bei mir so. Ich habe gesagt, ich habe manchmal Mühe, wenn ich eine Anfrage habe. Ich habe manchmal Mühe, etwas Neues zu planen, weil ich so viele Ideen habe. Und verstreue mich dann auch ein Stück weit. Also bei Anfragen, Bruno, wirst du nicht, ich nicht. Oder bei meiner Pension, wenn ich einen neuen Weg gehen will. Und ich ja, hat dort so der Psalm 86, Vers 11, kann ich auswendig. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist so etwas, wo immer wieder mein Gebet ist, wenn ich in Situation einer komme, ohne Entscheidung muss treffen. Und ich hat dann geschaut und weitergelesen den Psalm und habe nichts gefunden und irgendwann schon wieder vorangefangen. Psalm 32, Vers 8. Das ist für mich ein wunderbarer Psalm. Und ich nehme das einfach für mich, weil da mir hilft. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und ich merke, das bringt mir weiter und das brauche ich sehr häufig, die zwei Verse in der Kombination. Gott als Quelle der Hoffnung hilft mir, auch Lasten von anderen mitzutragen, wenn ich so in der Bibel hineinlese. Ich wollte Lasten für andere tragen, und das habe ich mir einmal vorgenommen. Ich wollte vermitteln, ich wollte Hoffnung vermitteln, und ich wollte nicht etwas Negatives vermitteln, sondern Positives anteilnehmen. Ich wollte aber auch mir selber helfen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Menschen, die anderen gerne helfen, haben wie uns, sich selber zu helfen. Da bin ich in einem Prozess. Einer trage des anderen Last, kann man sagen. Und das heisst für mich, anpacken, machen, ein Stück Weg mit jemand anderen mitzugehen. Und es braucht nicht schlaue Ratschläge. Ihr merkt im Wort Ratschläge, ist auch, auch Schläge drin. Manchmal ist es besser, man redet weniger. Und man ist einfach einmal zusammen und mir hilft jemandem und man ist dabei. Und das hat das bewirkt bei mir, der Vers. Und der Vers ermutigt mich auch zur Zufriedenheit. Zu wissen, es ist alles da. Ich muss nicht nur suchen nach weiß nicht was, sondern es ist alles da. Ich war bevorbereitet sie auf das, was noch kommt. Und das können wir viel besser, wenn wir in einer zufriedenen Haltung in, ins Ende von unserem Leben hineingehen, als wenn wir unzufrieden gehen. Der kennt den Vers wahrscheinlich, oder, Dass wir ein Anzahl mit Psalmen, mit Lob Lobgesängen und er heisst im 20. Vers und sagt, Dank Gott dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist doch ein schwierig, wenn wir eine Niederlage erleben, wenn wir eine Hoffnung uns zerstört wird wenn wir merken, es kommt jetzt nicht, Gott danken sagen dafür. Ich glaube, das ist wirklich ein Ziel, auch das ich habe. Ich habe das auch nicht immer. Aber ich merke, wenn ich es mache, kommt auch große Freude auf, und am Schluss von dem 13. Vers kommt etwas Wunderbares. Eine Zusage. Dort im Fettgeschriebenen. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Also nicht mal, wenn Schwierigkeiten kommen, dann können wir gelassen Das, ist, glaube ich glaube, nur dann passiert dann, wenn wir gute Erfahrungen gemacht haben, wenn wir am Lehren sind. Und ich glaube, es ist im Glaubensleben vergleichen auch mit dem Sport. Jemand, der nicht trainiert, der nicht ständig dran ist, wird nie Spitzensportler werden. Und jemand, der im Glaubensleben nicht trainiert und halt auch mal mit einer Niederlage fertig wird, wird es nie weiterbringen. Aber der, der wirklich trainiert, der schaut, der macht, der wird gestärkt und kräftiget. Unsere Hoffnung soll die Kraft des Heiligen Geistes Sagt er, sogar der Geist unerschütterlich werden. Durch den Beistand, durch die Leitung, durch den, der uns vor Gottes verständlich macht, wird, wird unser Glauben auch unerschütterlich werden. Ja, und jetzt ich so, zum Abschluss, was können wir alle mitnehmen? Und ich denke, das ist wirklich für jeden. Für heute morgen, wenn ihr etwas mitnehmen wollt, Halt hat etwas mit Haltung zu tun mit meiner Einstellung. Meine innere Haltung, die ist wichtig in meinem Glaubensleben. Und ich glaube, das lenkt nicht, wenn wir einfach einmal sagen, so und da durchgehe ich. Das braucht es immer wieder auch. Das Ziel ist, dass ich an Gott, dass sie mir Gott anvertraue. Das Ziel ist, dass ich dem dreieinigen Gott glaube. Und das Ziel ist, dass ich im geschriebenen Wort Gottes an die Bibel glaube. Auch wenn man nicht immer alles versteht. Ich mache es so, wenn ich, wenn ich Stelle, an Stellen näher komme und ich nicht ganz gut verstehe, lese ich noch jemand anderes und dann kann ich irgendjemanden fragen im Gespräch. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen manchmal einfach einem helfen können, wo man selber nicht verstanden hat das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon selber erlebt habt. der lest etwas und sagt, wow! das muss ich unbedingt sagen, Da gehe ich nicht zu der Brigitte und sage ihr das, dann sagt sie aha, und für mich ist das etwas grossartiges und für einen anderen nicht, so redet das Wort Gottes also nicht, dass jetzt du das nicht grossartig findest, einfach dich als Beispiel genommen aber es geht uns wahrscheinlich so einfach es ist das Hoffen und die Hoffnung die uns Halt geht. Und die Hoffnung ist ja eine von denen christlichen drei christlichen Tugenden, die wir im 1. Korinther 13 davon lesen. Nur noch aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe wird schon als die Grösste beschrieben, aber das kommt miteinander. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, wo die wir festhalten können festhalten dran. Und aus dem Versus nehme ich für mich Gott ist die Quelle von aller Hoffnung. Und wenn es sich so geht wie am mir, dann können wir ganz viele Hoffnungen zugeschickt über per WhatsApp, per E-Mail, Leute, die nach alles versprechen und gewöhnen und weiss nicht was. Es bringt alles nichts. Am Schluss ist die Quelle von unserer Hoffnung nur Gott der den drei einige Gott. Und unser Glauben ist unerschütterlich, wenn wir Kraft dieser wo der Hoffnung bleiben Dann wird Dankbarkeit und eine grosse Zufriedenheit im Vordergrund stehen und nicht mehr irgendetwas anderes. Schwieriges und Unheilbares werden wir in der Hoffnung können ertragen und aushalten Und wenn das alle machen, die jetzt hier innen sind und nicht egoistisch ihren Glauben leben, sondern links und rechts schauen, dann können wir so Situationen, die hoffnungslos sind, die vielleicht unheilbar sind, aushalten, weil wir wissen, wir haben jemanden neben Und ich denke, manchmal ist mir als gemeinsam ein bisschen schwach. Ich, ich weiss einige, die leiden, und die leiden für sich allein. Es gibt einige, die wo, wo andere nicht zur Seite stehen, aber ich glaube, das könnte man noch viel mehr machen. Und etwas auszuhalten, wenn man weiss, es ist jemand nebendran, es hilft einem, jemand, es geht jemand auf einen ein, Eben, es muss, müssen nicht grosse Worte sein, es muss einfach ein Mitleben, ein Mittragen sein, dann wird es auch möglich. Wenn ich, wenn du dir an die Quellen der Hoffnung darauf einlässt und immer wieder dranbleibst und dran glaubst, dann wird, wie sie im Vers, Geschrieben ist, volle Freude und voller Frieden wird der dir geschenkt. Freude und Frieden. Und für mich ist Freude und Frieden auch Zufriedenheit. Freude und Frieden in Gott Vater, in seinem Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist. Das ist das, was, dir, was uns letztendlich festen Halt gibt. Du noch beten. Jesus, du weißt, wie wir hier hineingekommen sind, wie wir fragend sind, wo unsere Hoffnungen sind. Du weisst, wo wir Halt suchen in unserem Leben. Und du ist du helfen, dass wir uns immer wieder neu ausrichten können auf dich, auf Kraftquellen, auf die Quellen der Hoffnung, auf dein Wort. Und schenk doch uns auch, dass wir Menschen links und rechts wo wir miteinander zusammen sind, auch unterstützen können, wenn sie in schwierigen Situationen sind. Und schenken uns auch, dass wir uns nicht zu wenig sind, uns auch selber zu helfen, wenn es uns nicht gut geht. Und ich danke, dass wir so einfach Halt bekommen, wo uns ein gutes Leben gibt, wo uns auf eine Zukunft hinsteuert und wir in der Ewigkeit sein können. Ich danke, dass jedes einzelne Segen ist, wo innen ist, und dass ist das Geist, was wir brauchen. Amen.